0: BR-Klassik präsentiert. Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Der Name Sinfonia Espansiva geht auf den ersten Satz zurück. Karl Nielsen überschrieb er mit Allegro Espansivo. Es hatte Jahre gedauert, bis ihm die Idee zu diesem ausgedehnten, offenen Hauptthema kam. Nielsen war im Frühjahr 1910 mit der Straßenbahn unterwegs, als ihm das Thema einfiel. Und weil er gerade kein Papier dabei hatte, notierte er das Thema kurzerhand auf seinem Hemdsärmel. Der Anfang der dritten Symphonie ist ein vorwärtsdrängender. Herbert Blumstedt findet ihn sehr charakteristisch für Nielsen. Da ist eine enorme Wille in der Musik.
1: Das hat er ähnlich mit Beethoven. Also das ist eine willensbetonte Musik. Die ist sehr schön, aber das ist nie so, dass man da nun verweilt und sagt, oh, wie schön, oh, wie schön, möge das nur ewig dauern. Sondern das ist immer eine Entwicklung, ein Ziel. Das gibt der Musik einen stark ethischen Charakter. Man hat schon von Anfang ein Ziel. Diese Symphonie ist ein typisches Beispiel. Es fängt sehr charakteristisch an mit einer wiederholten Impforte der Ton A. Und erst dann merkt man, dass dieses A, das war nur die dominante zu einer D-Moll.
0: Nielsen verwendet in seiner Musik bevorzugt klare, diatonische Intervalle. Damit wandte er sich bewusst ab von den spätromantischen Harmonien mit ihren chromatischen Fortschreitungen, wie sie beispielsweise bei Richard Wagner oder Max Reger zu finden sind. Nielsens Musik basiert auf der klassischen Tradition. Der erste Satz seiner dritten Symphonie strahlt vor lebensbejahender Energie. Der zweite Satz hingegen ist anders, sehr ruhig und geradezu idyllisch.
1: Man wird versetzt in eine Trance-Stimmung und hat da drei Erlebnisse von drei Gefühlsebenen. Ist die Naturmusik, keine Chromatik, reine diatonische Musik, sehr leise. Und dann kommen die Vögel oder andere Wesen mit den Bläsern. Der lebende Tierwelt. dann kommen die menschen mit dem streichen sehr viel passion sehr viel sogar Angst, treiben, sehr viel vorwärts treiben. Und dann mischt er die beiden zusammen. Am Ende kommen sogar menschliche Stimmen. Die singen nur Vokalisen. Und der Hörer denkt, was ist jetzt los? Singt da jemand? Ja, eigentlich singt die ganze Welt.
0: menschlichen Stimmen fügte Nielsen dem Werk erst in einem späteren Schaffensabschnitt hinzu. Sie verleihen der Musik eine besondere archaische Stimmung. Nielsen selbst schreibt, sie würden einen bestimmten phlegmatisch paradiesischen Zustand der Seele heraufbeschwören. Bariton- und Sopranstimme erinnern zugleich an das erste Menschenpaar Adam und Eva. Im Sommer 1910 musste Nielsen seine Arbeit an der dritten Symphonie unterbrechen. Depressionen plagten ihn. Der 45-jährige befand sich in einer Art Midlife Crisis. Erst im Herbst machte er sich wieder an die Arbeit und konnte die letzten beiden Sätze im Winter fertigstellen. Nach dem ruhigen Andante Pastorale, das ganz still verklingt, beginnt der dritte Satz mit einem musikalischen Kontrast. Ein synkopenartiger Rhythmus, in den sich dann die Melodie einer Oboe hineinschmiegt. Nielsen war trotz persönlicher Rückschläge zeitlebens ein humorvoller Mensch. Das spiegelt sich auch in seiner Musik wider. Sie ist voll von witzigen und humoristischen Einfällen. Dafür finden sich auch im vierten Satz mehrere Beispiele, sagt Herbert Blumstedt.
1: Der letzte Satz ist eine, fast ein Hymnus. Aber am Ende des Satzes kommt plötzlich etwas, das klingt wie Boogie Woogie. <Sie singen> lori lori pizzicato 10 Jahre vor Boogie Woogie erfunden wurde macht er sowas nicht wahr aber das baut auf barocke Prinzipien das ostinato Und darüber kommen mehrere Themen. Die erste lori do ri do ri Tink, 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 das klingt fast wie ein Hühnergarten. Er war auf dem Lande aufgewachsen. Weit entfernt, dass er hier einen Hühnergarten zu imitieren besucht, das ist nicht keine Programmmusik.
0: Es lag Nielsen fern, außer musikalische Dinge in der Musik abbilden zu wollen. Trotzdem hat ihn seine Kindheit auf der ländlichen Insel Fünen auch musikalisch geprägt. Ob es um tierähnliche Laute geht oder um Anklänge an Volkslieder und Tanzmusik. Die Uraufführung der Dritten Symphonie am 28. Februar 1912 in Kopenhagen wurde ein Riesenerfolg. Sie ist auch das erste Werk, mit dem Nielsen im Ausland wirklich bekannt wurde, vor allem in Schweden, Finnland, Holland und Deutschland. Nielsen verfolgte beim Komponieren eine bestimmte Absicht, die noch viel weiter reicht. Seine Musik enthält eine Botschaft an alle Menschen.
1: Ja, er glaubte fest an die ethische Wirkung der Musik. Das ist nicht Musik, die nur für zum Vergnügen geschrieben ist. Der wollte auch die Menschen verändern. Seine symphonischen Werke haben diese Intention, und etwas geben, zeigen, dass das Leben mehrere Inhalte haben und das nicht nur eine lose Folge von schönen Erlebnissen ist, sondern ein Inhalt, man, man wächst. Die Grundidee ist immer wie Beton, um Dunkelheit zu Licht, nicht wahr?